0: Всем привет. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель рай-трек. Сегодня в подкасте в гостях у меня Алексей Комаров, который сделал, с моей точки зрения, большое, большое почти невозможное дело в своей жизни. Он четыре раза продал разные свои бизнесы разным людям. Вот. Поэтому я считаю, что это, с моей точки зрения, результат редкий. Вот и Алексей вообще в целом человек, который в свое время потряс меня этими самыми представлениями о том, каким именно образом можно делать то, что называется бизнес-брокерство по-новому и в России. Вот это мне очень понравилось. И вот сегодня Алексей у нас на подкасте. Алексей, тебе слово.
1: Александр, привет. Спасибо за подробное представление. Ну, я с тобой не, согласу... не соглашусь, что процесс продажи бизнесов – это что-то невозможное. Это вполне себе системный такой процесс. Его можно повторять еще, я надеюсь, большое количество раз. <связано> так что буду, буду рад обсудить. Буду рад <связано> а, вопрос ответить.
0: А, смотри, мне любопытно ну как бы четыре проданные компании мне любопытно про это узнать не столько как ты это продавал потому что но ну, я в целом представляю как может быть продан бизнес как там сделки проходятся вот, так вот это все мне любопытно скорее как ты к этому дошел то есть в смысле у этого героя был какой-то таки путь. И вот любопытно, собственно, от чего это все начиналось? Может быть, ты, есть какие-то у тебя, не знаю, может быть, детские даже какие-то воспоминания, когда ты вот начал в эту сторону, так сказать, двигаться?
1: Mm -hmm. Слушай, ну они не совсем детские. Я вообще начал предпринимательский свой путь в 2009 году. До этого я работал в найме mm -hmm. после института еще какое-то количество лет. И первый мой бизнес был связан с подбором персонала. Это было агентство по аутсорсингу, аутстаффингу, как это сейчас называется. Мы э, такие, организовывали бригады линейного персонала, разнорабочие, грузчики, кассиры, уборщики, вот такого рода людей, и сдавали их в почасовую аренду нашим клиентам. Соответственно, строительные компании, в ритейл, в клининг, ну, вот такое. И мы с партнером бизнес этот, ну, там, с девятого года там как-то на коленке начинали, еще работая в найме, в десятом году мы уже оформились как бизнес, как, как компания, назывались «В штате нет». И мы два года, получается, там, с небольшим отработали и как-то начали там уставать какой-то момент от бизнеса. Ну, я думаю, что все предприниматели через это проходят, по-разному все решают. Но вот мы угу. э, как там обсудили, и партнер мой предложил, а давай бизнес продадим. Он там где-то прочитал, что в принципе можно бизнесы продавать. Я не знал, что бизнесы можно продавать на тот момент. Это был 2012 год. И в принципе такое
0: Потрясающее открытие.
1: Так. Да, такой концепции не было. Но я тебе больше скажу. Я сейчас, когда вот там уже у меня там к 50 сделкам, к которым я прикоснулся, Uh -huh. через меня прошло, да, и большинство, до сих пор большинство предпринимателей не, не всегда знают, что в принципе это возможно. То есть ситуация поменялась за 10 лет, конечно, но все равно это еще достаточно экзотический процесс у нас. Несмотря на новостной фон, да, что кто-то все время кого-то покупает, продает. Так вот, мы значит, с партнером обсудили тогда, что да, давай попробуем. И Честно говоря, уже не помню как. То ли мы какое-то объявление разместили, то ли, то ли еще как-то. Ну, скорее всего, да, какое-то объявление. И достаточно быстро продали компанию. Нам пришли бизнес-брокеры, которые впоследствии организовали самую большую бизнес-брокерскую компанию в России, Alter Invest. Тогда эта компания еще не было. Но ее основатель будущий лично нам эту сделку провел. Мы получили деньги, годовую прибыль, и компанию передали и занялись уже следующим бизнесом, строительством. Это была первая сделка, некое откровение. Ну, было прикольно. Начали заниматься стройкой. Достаточно быстро у нас организовалось два направления. Это было коммерческое B2B направление. Называлось оно Ладен Land Мы занимались тем, что строили кафе, рестораны. Внутренней отделкой занимались торговые центры mm -hmm. в Санкт-Петербурге. А второе направление B2C – это строительство загородных домов, ну, такого премиум-класса. Называлась «Директория». И следующие, наверное, два-три, с небольшим годом мы занимались этим. Там в какой-то момент вышли уже на приличные обороты по B2B, обороту по B2B-компании. Значит, ее, на самом деле, накрыл кризис. Накрыл кризис. 2014 года мы занимались тогда отделкой большого торгового центра в Санкт-Петербурге. Нужно было на рублевый контракт покупать импортные комплектующие. Достаточно было неприятно. Вот. А по загородному направлению, ну на самом деле, было как-то длительное время сильно лучше. Вот, и достаточно много мы там домов построили для разных известных людей в Санкт-Петербурге. B2B направление мы решили просто закрыть, ну, поскольку в какой-то момент, там, вот прямо там в начале пятнадцатого года бизнеса, в общем-то, не стало, да, потому что там в каком-то шоке предприниматели находились и ничего не заказывали. Поэтому мы закрылись, просто там доделали работы, которые должны были доделать госзаказы там у нас какие-то были. А b направление, вот компанию директорию мы продали. Продали тоже бренд, сайт, торговая марка, по-моему, у нас была. Какое-то количество клиентов передали, там, отдел по работе с клиентами, отдел продаж. И это была уже вот вторая сделка. Mm -hmm. а, на тот момент... То есть это был второй, ну как бы там третий или второй, как, как, как правильно считать, бизнес вот с тем самым партнером, который мы первую компанию продали. В тот момент мы окончательно с ним разошлись и пошли уже разными дорожками. И я занялся, Нет, неожиданно был поворот, у меня была девушка на тот момент, будущая моя супруга, она жила в Москве, а я, соответственно, в Санкт-Петербурге. И а, Татьяна, будучи, будучи в Москве, она работала какое-то время в найме менеджером по продажам или по закупкам, ну, неважно, в общем-то, коммерческим таким сотрудником в компании, которая занималась торговлей металлоломом. А, но компания была такая трейдерская, то есть они желез, железок не видели физических, они работали с документами, с деньгами, с документами, то есть отправляли там Класс по стране грузовики с ломом, на разные заводы, там «Русал», «Северсталь» и так далее. В какой-то момент она решила стать предпринимателем, уволилась и начала этот бизнес в Москве. И одновременно с этим у нас там отношения до определенной стадии развились. И я ее перевез в Санкт-Петербург. И она перевезла, перевезла свой вот бизнес, недавно начатый, сюда. Ну и как-то так потихонечку я его перехватил. Супруга-отдел отошла, там, через некоторое время в декрет ушла. А я, наоборот, значит, влился в этот бизнес. То есть я его не начинал, но
0: ну, начал а заниматься. Действительно, да. Алексей, что, что, ну, а что? Ну, раз уж в семье есть какой-то семейный бизнес, что бы им не заняться. Логично, в плане.
1: Да. Эта история длилась полтора года. Бизнес такой достаточно оборотистый. То есть там с какого-то полного нуля там выросли миллионов до да, 200 годового оборота. Uh -huh. он быстро рос, требовал много денег, таких вот операционных, торговых, на покупку, соответственно. Достаточно много рисков было, я его там до конца не понимал. Он неконтролируемо рос, много людей мы нанимали, там, человек 30, наверное, работал на пике всяких разных менеджеров. И, ну, то есть там всякие истории были про то, как мы купили фуру алюминия где-то в Крыму, mm -hmm. на тот момент недавно присоединенным, и, значит, эта фура должна трое суток ехать на самый север России, на завод русаловский, один из, и все это время, значит, предоплаченные нами 3 миллиона рублей ехали в этой фуре, водитель то выходил на связь, то пропадал, ну, какие-то такие истории были достаточно некомфортные, на самом деле. При этом бизнес рос, и мы развивали разные направления, открыли площадку физическую в Санкт-Петербурге, начали там непосредственно железки собирать, и открыли еще онлайн-агрегатор металлоломных площадок под брендом LomInfo. Ну, в общем, я, у меня такой всегда подход был, и мне кажется, поэтому мои бизнесы легко... Всегда покупали. А у меня был такой передовой подход к маркетингу. Uh -huh. То есть там на момент продажи там, строительной компании там, покупатель там, говорил Вау. И на момент продажи металломной компании тоже покупатель говорил Вау. Потому что ну, как бы среди конкурентов таких сайтов, таких социальных сетей, таких там внедренных, там, не знаю, CRM систем, автоматизации телефонии не было ни у кого. Это была такая сильная сторона и такая важный фактор привлекательности инвестиционной в моей компании. И в какой-то момент мы открыли франшизное направление, открыли еще пять филиалов по стране в разных городах. И в какой-то момент я решил, что хватит, риски большие, денег нам все больше и больше. Mm
0: -hmm. И
1: предложил одному из франчизи бизнес целиком купить. Этот франчайзи, в общем-то, по, по совместительству был еще и а, совладельцем владельцем там, единственной компании на этом рынке, которая торговалась на МВБ, ну, то есть а, в какой-то момент они IPO провели, там, тогда, когда это еще было mm -hmm. в тренде в России. И, в общем, там у них были деньги, и они купили наш бизнес. Это было в 2016 году. И это была уже третья сделка, соответственно. Mm -hmm. На самом деле, я не считаю еще всяких мелких сделок, которые по, по пути у меня были. Но вот если говорить прямо о бизнесе, как о такой единице, да, оформленной с людьми, с названием, с кэшфлоу каким-то отделимым, то это вот третья сделка была. Какое-то время мы отдыхали с супругой. Ребенок маленький был. Путешествовали. И параллельно я, наверное, еще до сделки это произошло, на самом деле, в 2015 году, я попал в орбиту Free. Я прошел сначала обучение в школе инвесторов. Есть такой формат, если знаешь.
0: Угу. Да, я знаком.
1: Угу. Угу. Я был в самом первом наборе этой школы, когда вот там Максим, Дима организовали. И я пришел туда с запросом инвестировать в стартапы. И хотел научиться этому, там, оборотка позволяла тогда, как мне казалось это делать. Но пройдя это обучение, я понял, что, на самом деле, я не готов инвестировать в стартапы, потому что, ну, я видел вот эти вот, там, первые наборы фри, там, наверное, от какой-нибудь четвертого до десятого, а, прям очень близко. И компании, которые мне казалось очень перспективны, они почему-то схлопывались, а те, которые мне казалось, что ну, как бы какая-то ерунда, а наоборот, развивались. Ну, в общем, я понял, что мне недостаточно явно ни денег, ни знаний для того, чтобы на этот рынок заходить профессионально. Но при этом меня сам процесс увлек, я прошел еще несколько обучений, стал трекером. Трекером заочного акселератора. И как-то так получилось, что я больше двух лет проработал собственно трекером потом старшим трекером mm -hmm. в Санкт-Петербурге все стартапы которые из Питера через меня прошли вот в период наверное с 15 по начало восемнадцатого года самый громкий поздравления да это
0: да. Mm -hmm. прям много
1: кейс... да самый громкий кейс был робот вера вот это mm -hmm. прям с самого самого начала еще когда не было робота вера был стафари там если знаешь их историю знаю их да. историю да, то вот мы начинали там вот, в ресторане на Невском проспекте, в 8 утра встречались. И робота да. Веру они как раз придумали вот прям на моих глазах. Было прикольно.
0: А, что вот ты чувствуешь, когда вот, ну, ты, вот ты реально в живой человек, причастный к большой истории? Вот что это за ощущение?
1: Слушай, когда они взлетели, ну вот там медийно, да, я думал, что ну, как круто, искал какие-то, знаешь, себе эмоции, что, ну вот, я там реально причастен, там, uh -huh. как это здорово. Но потом как-то быстро понял, что на самом деле мое участие, оно такое, очень ограниченное было в бизнесе, и, ну, как-то не стоит а -а -а -а, на себя какие-то лишние лавры, наверное, записывать. Ну, в общем, как-то спокойно в итоге я к этому отношусь. Uh -huh. Мне кажется, что... Трекер достаточно ограниченно mm -hmm. все-таки. Ну, по итогу, вот исходя из всего моего опыта, более там ста компаний через меня прошло, я имею в виду в консалтинге. Mm -hmm. а, в итоге я считаю, что все-таки трекер достаточно ограниченно влияет на бизнес, и а, предприниматели в большинстве случаев, в, именно в, моей, в моем опыте, да, в моей практике, скорее всего, а, тех же самых результатов добились бы и без меня.
0: Это мой опыт. Mm -hmm. Я в этом смысле, я с тобой абсолютно согласен вообще по каждому пункту. Первое, на чем хочу сфокусировать внимание, в моем опыте те результаты, которые появляются у моих клиентов, являются естественными для них. То есть они бы к этим результатам все равно бы пришли, скорее всего, с очень высокой вероятностью. Да? Есть один нюанс объем времени, за которое это бы произошло. Вот здесь, к сожалению, мне сложно, э, как сказать, об <laughs> а, тест я не проводил, <laughs> я не знаю, как, я не знаю, как это просто параллелить. Вот, я про то, что э, произошли ли бы те же самые результаты у моих клиентов э, без э, моего вовлечения так же быстро, или, например, так же медленно, или еще там еще помедленнее это было бы, или это было бы сильно быстрее. Это непонятно.
1: Не, ну, возможно, непонятно.
0: Не засечь. Принципе, вот,
1: да, Потому ты, да, что да, да. путь есть... не пройти два раза, поэтому...
0: Да. Вообще, да, абсолютно. Поэтому я говорю, об а, ад вот непонятно, как сделать. Вот. С другой стороны, я смотрел, например, на второй момент. Результаты моих клиентов – это не мои результаты, это их результаты. То есть я в своем опыте понял, что мои клиенты, я горжусь ими их результатами, но это их результаты. То есть это, как сказать, я не могу, э, ух, ты знаешь, как это, типа, я горжусь сборной России, они там что-то сделали классно, на Олимпиаде взяли золото, я такой, типа, о, молодцы, болею за вас, вы прям вообще огонь. Но, как бы, я понимаю, что это не, мо, не мои, как бы, не мои лавры. Вот. И в этом смысле это точно абсолютно, ну, достижение клиентов. А мое достижение – это, например, как трекера. Может быть, например, если у меня есть там в этом году клиентов с сверхдостижениями, ну то есть достижения, которые они для себя артикулируют и описывают как что-то выдающееся, вот их в этом году больше, чем в прошлом. Вот для меня это мой прогресс профессиональный. -ы -ы. Вот. Ну, это такое отступление. Слушай, а расскажи, если не секрет, про то, как ты в итоге реализовал вот это вот любопытство твое и интерес к сделкам?
1: Да, ну вот я как раз к этому подошел, то есть у меня к 2017 году сложился такой ну, достаточно неплохой личный опыт по сделкам. Я продавал свой бизнес, получается, четыре раза, понимал процесс, понимал там по документам, разные нюансы. И ко мне там так или иначе обращались разные предприниматели с вопросами о том, как эти самые сделки проводить. Параллельно я вот, соответственно, развивался в Африи познакомился с рынком, IT-рынком, познакомился с тем, как работают разные бизнес-модели на этом рынке, завел там разные знакомства профильные. Mm -hmm. И в какой-то момент просто понял, что надо, наверное, как-то попытаться объединить эти компетенции. Ну, то есть опыт в продаже бизнеса и некое, некое понимание, как работает IT-рынок. Посмотрел, увидел, что профильного бизнес-брокера нету на рынке такого нишевого. Посмотрел mm -hmm. сразу же в Штаты, я всегда так делаю, смотрю, что есть в Америке. Увидел, что там есть, наоборот, много таких бизнес-брокеров, которые там есть... Ну, в принципе, большой бизнес, большой рынок бизнес-брокерских услуг, которому больше ста лет. Там есть всякие большие компании, которые продают разные бизнесы, там, кафе, рестораны, автомойки. И есть нишевые бизнес-брокеры, которые занимаются вот, IT-проектами. Их тоже там компании 20, примерно, на рынке. Ну, вот не только в Америке, скорее, там, то, что называется словом, бурж у нас. В разных странах, да, в Евросоюзе, там, в UK и в Австралии. В Штатах.
0: Я и... это в своей картине мира называю страны развитого капитализма. Ну, типа того, да. В общем,
1: и я подумал, что неплохо было бы сделать такую компанию у нас. Конкурентов не увидел, то есть там, увидел какие-то биржи, сайты с объявлениями, где все это продавалось, какого-то цивилизованного места, где более-менее проверенные бизнесы продавались, не было. И я решил сделать, запустил IT-бизнес-брокер в 2017 году. Ну, сразу скажу, что переоценил, конечно, рынок, и не получилось сделать миллиардный бизнес, потому что, ну, в принципе, у нас мало бизнесов. Извини, мало... я тебя
0: перебью. Мы тогда с тобой, я помню, говорили, не помню точно, какой это был год, мы с тобой говорили как раз, и я высказывал скепсис по поводу тысяч или там сотен сделок в год что, да. скорее всего, их будет меньше.
1: Да, ну, не помню детали, помню наш разговор, да, с тобой. Mm -hmm. Наверное, трекерство моего, а может быть и нет, не помню. И, да, рынок был небольшой, я его, в общем-то, во многом, мне кажется, создал, потому что...
0: Ну... Абсолютно точно. Я, да. кстати, очень интересное наблюдение. Я очень удивился, когда ты решился на продажу компании «Сейчас», а удивление мое было связано с тем, что в моем представлении: Ну, то есть, я на тебя проецировал очевидно какие-то свои фантазии, понятно. Вот, но в моем представлении: типа вот, надо было бы продавать в двадцать втором. Mm -hmm. Ну вот, потому что явно будет. Ну, то есть, с моей точки зрения, был явный тренд на рост вот этого числа, числа сделок, потому что они очень активно происходят через, как ну, я слышал, по крайней мере, да, в моих наблюдениях, через сарафанное радио. А сарафанному радио нужно 3,5-4 года, чтобы прям давать этот самый длинную волну обратной связи. И там как раз новый всплеск был. И я вот думал, как как бы, а они на самом-то деле развивались. То есть у меня же цифр нету, ну, mm -hmm. не знаю твоих, поэтому... Тоже ну, мы цифры интересная. на самом
1: деле в паблик пускали, мы их не скрывали никогда. У нас на момент моего выхода из компании было 32 закрытых сделки на общую сумму 147 миллионов рублей.
0: Ну, это очень хорошо. Ну, в смысле, это, ну, это прям спаханная целина. Первая борозда, что называется.
1: Да. Ну, на самом деле, какого-то там роста всплеска, о котором ты говоришь, его я не наблюдал. Потому что, ну, там, на самом деле, как бы там дальше можно погружаться уже в нюансы, что есть IT-бизнес и что, в принципе, продается, да, потому что ну, этот рынок сильно поменялся, если раньше, ну, то есть, там есть такой, наверное, самый большой сегмент этого рынка – это так называемые контентно-информационные сайты, mm
0: -hmm. когда
1: просто там статейник э, завешивают рекламой, гонят трафик и, соответственно, партнерским программам зарабатывают. Это то, что, собственно, составляло большую часть сделок до этого, еще до того, как я на этот рынок пришел. И исторически мы им не занимались, этим сегментом. Ну, там у нас было несколько сделок, но исторически мы занимались всякими SaaS, там, мобильными приложениями, но вот их там было прям катастрофически мало. И, а рынок информационных сайтов, он вот буквально за последний год прям сильно сжался. Люди начали выходить массово. Яндекс с Гуглом там прям сильно закрутили гайки относительно монетизации этих сайтов, относительно качества контента, экспертности, там, ниши и так далее. Ну, можно много про это говорить. И mm -hmm. поэтому ну я там каких-то, скажем так, венчурных перспектив не вижу. А мне хочется еще построить большую компанию успеть. Uh -huh. Поэтому вот я, собственно, и вышел.
0: Ну, очень разумно. Uh -huh. Ну, то есть, исходя из вот этой мотивации твоей, которую ты сейчас вот озвучил про... Хочется построить большую компанию, тогда то, что ты делаешь сейчас, совершенно абсолютно разумно, логично, оправданно, естественно и так далее. И тогда можно, кстати, абсолютно смело говорить, что бизнес, который ты построил, абсолютно успешен, ну потому что он выполняет задачу собственника.
1: Да, деньги приносят. Не очень большие, но, но прибыльные.
0: Ну, там, соответственно, собственник, который его сейчас купил, он, видимо, о чем-то думает в этом вопросе. Ну, в целом, да. Супер. Смотри, это очень интересный путь с 2009 года, а сейчас, в 2020, 11 лет да, какого-то бизнеса, самого разного, в разных направлениях, с разными партнерами, там даже семейный бизнес вот, поучаствовал. Вот скажи, какая, какая форма вот, кооперации для тебя сейчас ну, актуальна в данный момент? Потому что ну, там был бизнес с партнерами, был бизнес с супругой, то есть ну, вот, прям по-разному очень было.
1: Угу. Слушай, ну вот у меня сейчас из текущих проектов у меня есть еще партнерство в небольшом инвестиционном фонде. Там у меня треть. Этот бизнес я, uh -huh. например, ну, когда-то там так получилось, что я предложил идею его создания, но дальше активного операционного участия не принимал, и все сделал мой партнер, который там является лицом этого бизнеса и его операционным руководителем. А есть еще я и еще один партнер. Мы там, в общем-то, в пассиве находимся каких-то стратегических а, решениях. И, ну, вот такая форма, она, она для меня достаточно необычна, ну, потому что я достаточно часто себя ловлю на мысли, что а, можно было бы что-нибудь поделать, а что я могу поделать в этом бизнесе операционно руками. Ну, достаточно часто себя одергиваю а, И при этом я понимаю, что она достаточно эффективна, эта форма, потому что Кажется, что партнер, который операционным бизнесом руководит там, определенные там, ценности, бенефиты от нас со вторым пассивным партнером получает, ну, какие-то там рекомендации, опыт, там, связи, стартовые путь. Ну, обычно... был...
0: угу. Из Извини, что перебиваю. Обычно это две категории основных базовых вещей это инвестор relations. Ну, по сути, это доступ к капиталу, и вторая это стратегия для фонда. То есть зачастую вот эти две вещи, собственно, партнерство и дают. Как у вас. Да,
1: ну там доступ к капиталу получился. Изначально мы планировали, что действительно доступ к капиталу будет через мой network И на mm -hmm. там, действительно первых 10 миллионов рублей так и было. Но потом, такая у нас выстроилась бизнес-модель, что компания публично, ну, в смысле открыто для uh -huh. внешних наблюдателей. Там мой партнер Максим еженедельно записывает э, видеоотчет, ну такой э, в стиле бизнес лайфстайл, э, как он строит эту компанию, с какими трудностями он сталкивается, что вообще происходит. И делает уже два с половиной года, и это очень сильно э, это важный компонент, важный актив бизнеса, и на это пришло очень много инвесторов. У нас сейчас там
0: угу. целая,
1: целая очередь стоит из людей, которые хотят нам дать денег, и мы, в общем-то, этот вопрос решили таким образом. Поэтому, да, на старте действительно там был такой запрос ко мне, но в итоге он там переформатировался.
0: Потрясающе, прекрасная идея. А кому пришла в голову вот эта вот история про прозрачность именно через первое лицо?
1: Угу. Ну, как-то мы... Это Максим, мой партнер, как раз вот лице... главное действующее лицо этого бизнеса, мы с ним начали взаимодействовать еще вот как раз в металлоломной компании. Он мне помог ее продать в том смысле, что по моей просьбе стал не генеральным директором. Ну, не свадебным uh -huh. генералом, а именно действительно генеральным директором на переходный период, там, наверное, полгода uh -huh. а, или чуть больше. Он, соответственно, получил должность и получил там опцион уже для нового собственника и в таком статусе компания перешла к новому владельцу, а потом он уже уволился из нее, когда uh -huh. полностью дела были переданы. Так вот, ну мы, соответственно, там по взаимодействовали, было и есть доверие между нами и Максим, а после этого я помог ему продать его основной бизнес, который тоже там связан с аутсорсингом персонала и в какой-то момент Максим начал заниматься, начал вести свой блог предпринимательский, начал участвовать там во всяких мероприятиях предпринимательских здесь в Санкт-Петербурге. Мы с ним встретились на предмет, что делать дальше. И я ему, ну, не то что навел на мысль, но как-то обсудили и решили, что, наверное, сильная его сторона как раз вот такая публичность И там, если начинать новый бизнес, надо как-то аудиторию монетизировать. И надо как-то сразу открыто вести, что есть вокруг примеры, когда это работает. Uh, и uh, как-то так вот, собственно, все это
0: в паблике пошло. Uh -huh. Ну, супер, да, поздравляю. Можно будет, кстати, в ссылках указать обязательно ссылку на YouTube, на ну, там, другие соцсети, чтобы вы тоже, ну, как бы чтобы те, кто нас слушает или там посмотрит, да, там имели возможность сходить посмотреть на.. В, ну, в ваш фонд, потому что, может быть, действительно захотят тоже занести немного денег, потому что очень большая проблема инвестиционного рынка России заключается не в том, что у народа нет денег, а в том, что
1: их некуда запихнуть. Это правда, Таких запросов То
0: есть выглядит это очень интересно. Это очень интересная практически парадоксальная ситуация, потому что с одной стороны, вроде как у нас там сказать, тяжелая экономическая обстановка, а с другой стороны, как только ты, не дай бог, заработал там 100 миллионов долларов, у тебя сразу есть большое количество проблем относительно того, куда их, куда их занести, потому что таких мест мало. Вот. Это правда. Да. Кстати, кстати, любопытно, с каким объемом капитала вы сейчас инвесторов принимаете. Я имею в виду не минимальный порог, это, ну, потому что он может быть любой, а я имею в виду в среднем, то есть с какими вы чеками инвесторскими работаете.
1: Угу. Ну, у нас основной инвестиционный продукт, ну, их два, это займы под залог недвижимости и срочный выкуп недвижимости, разной коммерческой и жилой. Угу. В Санкт-Петербурге и в Москве. Средний чек, наверное, у нас около полутора миллионов рублей угу. в сделку. Но при этом там есть разные программы для инвесторов. Там, в принципе, можно и со 100 тысячами зайти. Угу. Всего сейчас в управлении 155 миллионов рублей. Ну, в
0: Хорошо. Подход. Ну, вообще огонь. То есть у вас получается, что а доходность годовая у вас примерно в каких сейчас рамках с этих 150? Для инвесторов? Uh, ну да, для инвесторов.
1: Uh -huh. ну, мы инвесторам, uh, у нас есть там uh, табличка, соответственно, ставка зависит от uh, суммы и от срока uh, инвестирования, но в целом, там, в среднем, наверное, мы платим от 14 до 20% процентов годовых.
0: Uh -huh. Ну это, я так понимаю, в рублях.
1: Да, конечно, только рублей.
0: Прекрасно, прекрасно, это восхитительно. Вот, смотри, у тебя сейчас есть, как я услышал, амбиция про построить что-то, ну, большое. У тебя сейчас есть э, партнер, партнерство с инвестиционным фондом. Коррелируют ли эти вещи между собой?
1: Да, ты очень точно сформулировал вопрос. Я действительно ищу сейчас, ну, то, что ищу, там, тестирую разные ниши а на перекрестке вот этих своих ресурсов и компетенций. У меня есть такая, ну, как я считаю, неплохая насмотренность в смысле покупки активов бизнесов. Uh -huh. Я умею бизнесы находить, выбирать, проверять, торговаться собственниками и закрывать сделки.
0: Uh
1: -huh. Есть, соответственно, ресурсы в виде вот инвестиционных средств которые там вокруг фонда аккумулируются, и я сейчас рассматриваю э, ниши, гипотезы вокруг, вот эти, вокруг пересечения вот этих двух наверное ресурсов.
0: Угу. Класс. Смотри, у меня вот какое любопытство. Смотри, а какие ты видишь сейчас для себя челленджи, да, и какие челленджи перед тобой стояли в начале в 2009 году. Вот в чем их, не знаю, различие или, может быть, сходство? Я имею в виду в плане вот вызовы.
1: Угу. Ну, скажем так, в 2009 году была задача просто там, наверное, уйти из наемной работы и реализовать себя в бизнесе. Этого очень хотелось. И я прям там... Это был там кризис, условно. Ну, самое-самое там начало выхода из кризиса и я пересидел весь кризис восьмого года, восьмого-девятого, когда вот был обвал значит, в иностранной компании на зарплате в евро и в этом смысле себя очень хорошо чувствовал, но при этом мне все равно так хотелось быть предпринимателем, что вот эти вот очевидные преимущества я готов был променять на эту неопределенность. Мне просто хотелось там начать что-то делать самому. Я не считал ни рынков, ни, ни конкурентов не смотрел. И просто вот там увидел в статье э, про предпринимателя, который делал такой бизнес у нас здесь в Питере. Mm -hmm. Денис Ришанов такой, Он, кстати, Фрид уже был, может, знаешь его. И я решил, что он тоже нам делать такой бизнес и, в общем-то, сделал его. В общем, тогда вопрос не стоял, там, выборы ниши, там, оценки сильных слабых сторон, ну, просто нам было там хватать и бежать. И сейчас отличие сегодняшней ситуации в том, что я гораздо более критично оцениваю что происходит вокруг, гораздо вдумчивее оцениваю перспективы проектов, Которые, там, которые, смотрю, изучаю конкурентов, рынки, тренды и вот это все. И вроде это хорошо, ну, осознанные предприниматели вроде так и должны делать, но, с другой стороны, у этого есть явная слабая сторона, ну, как бы ты больше времени, гораздо тратишь на это и, возможно, теряешь что-то в этом процессе. Как-то как так я сейчас на это смотрю.
0: Mm -hmm. Это про звучит для меня как поиск вот этого вот срединного пути между тем, чтобы просто делать и не думать, и тем, чтобы только думать и ничего не делать.
1: Ну, да, возможно. Ну, просто тогда ситуация была другая, там гораздо ниже mm -hmm. конкуренция общая на рынке. В общем, кажется, что ниш было больше тогда, свободных. А может быть, это только кажется. Может, это уже возраст. Ну, в общем, тут, тут непонятно.
0: Mm -hmm. Очень интересно. Ты в целом так оцениваешь,
1: правильно? конкуренция выросла у нас в бизнесе в общем за 10 лет? Э,
0: ну Или нет? Смотри, вот в этом смысле я могу сказать только одно. Это зависит исключительно от размера компании и э, типа э, ну то есть рынка, над которым она играет. То есть, условно, одинакового ответа для всех рынков нету В целом, мало поменялось. То есть, количество компаний, которые как бы, как сказать, количество предпринимателей в Российской Федерации, оно вот как было, там плюс-минус 2% от населения, оно вот так и осталось 2% от населения. Вот, поэтому говорить о том, что конкуренция выросла или не выросла, ну, я бы так сказал, заметность конкурентов точно выросла, потому что мы теперь на них смотрим, у нас есть там телек, YouTube, соцсети – и мы можем на конкурентов, которые ведут бложики в этих самых социальных медиах, соответственно, подписываться и за ними наблюдать. И, соответственно, волноваться по поводу того, что у них там какие-то успехи. Или, наоборот, радоваться тому, что у них там каких-то успехов нет. Вот. Поэтому мне кажется, что это больше, менее экономическое такое движение. И больше такое движение социальные, с одной стороны. Это если мы говорим про маленькие компании. С другой стороны, если мы говорим про компании среднего или крупного размера, среднего – это до 2 миллиардов э, в год оборотки, крупные – это, соответственно, все, что больше. Если мы говорим про средний и крупный, вот у них конкуренция точно выросла. Просто потому, что за вот эти прошедшие 10 лет последние э, народ научился использовать маркетинг и продажи гораздо лучше, чем он использовал это раньше. И поэтому у нас ну, как бы, гораздо больший процент населения стал включенным в эту самую экономическую активную деятельность, чем ну, раньше. Поэтому, да, в этом смысле, мне кажется, что вот у крупных игроков конкуренция действительно выросла. А самое главное, в этой конкуренции есть, например, такие аспекты, как конкуренция за таланты, за людей. Вот. И я, например, вижу то, что сейчас, то, чего я не видел 10 лет назад, например, сейчас есть дата Analyst, Data analyst, позиция в IT-компаниях с месячной зарплатой в 25 тысяч евро, которую люди вот, получают в зарплату 25 тысяч евро, потому что он хорошо анализирует данные и умеет с ними, из них делать нормальные выводы. Вот 10 лет назад как бы ну, не было много таких людей. Сейчас это прям там реально открытые вакансии в, больших, в большом количестве крупных компаний Российской Федерации. Вот. Да. То, есть, то есть вот эти вещи, они изменились. Поэтому я не могу сказать, что конкуренция выросла, и это однозначно. Она в принципе изменилась, ее характер изменился. То есть 10 лет назад народ конкурировал за э, клиента, условно, кто первый дозвонился, тот молодец. А сейчас э, народ не конкурирует э, за одного клиента, народ конкурирует за таланты, которые могут привлечь тот или иной клиентский сегмент. Например, 10 лет назад у нас в Ютьюбе не было, например, там, Uh, не знаю, такого количества автомобильных блогеров, бьюти-блогеров и вот этого вот всего ну, то есть остальных семей, просто не было. А сейчас, если мы зайдем на YouTube, мы увидим, что только разных популяризаторов науки, разных, которые могут рекламировать беспроводные <laughs> наушники, условно, на любой вкус и цвет, можно подобрать несколько десятков. Вот. То есть такой индустрии не было 10 лет назад. Вот, поэтому характер конкуренции изменился, с моей точки зрения, а количество компаний, которые эту конкуренцию осуществляют, оно как бы принципиально, мне кажется, не изменилось. То есть, может быть, оно там стало больше, но не в 20 раз, условно. Угу. Понимаешь, о чем я?
1: Да, ну, тут еще, наверное, если говорить о том, что изменилось, да, изменилась, на мой взгляд, ситуация со всякими Сбербанками и Яндексами, на мой взгляд, они уже как-то слишком много покупают, слишком много вертикалей открывают. Кажется, что это... Ну, тут два варианта, на мой взгляд. Либо это в какой-то момент остановит развитие их как бизнесов, потому что просто управлять этим уже непонятно как. А, ну, либо как-то будет все-таки это драматично влиять уже на бизнес-климат в стране. Но это сейчас, мне кажется, уже влияет. Но если там Слушай, регулирования ну... никакого не произойдет, то кажется, что может как-то негативно повлиять уже.
0: Ты знаешь, я в этом смысле, если уж говорить, если уж там зашла речь про крупных игроков, я на это смотрю примерно так же, как на, как сказать, историю человечества. Вообще человечество – такая... Это такая штука, которая ничего старое не выбрасывает. То есть да, мы, мы любим что-то новенькое, но в целом ничего старенькое, что нормально работало, оно как бы не исчезает. И в этом смысле ну, у нас есть прекрасные примеры в истории. Например, Ростлинская компания да, в свое время существовала и нормально себя чувствовала. И много, ну то есть это там полторы сотни лет, прям хорошо себя чувств. Прям очень хорошо, очень интересно наблюдать, например, за осколками этой э, чудесной организации спустя там века условно, да, то есть которые, ну как бы мы что понимаем, что капитал не исчезает, он меняет хозяев, да, ну так в целом. Вот, ну, поэтому.
1: Да, там стандарт-туал еще можно вспомнить.
0: Конечно, безусловно. И TNT можно вспомнить, можно вспомнить там IBM. То есть не могу сказать, что прямо как бы это трагично с моей точки зрения в плане там темпов развития организации. Ну сложно здесь прям так однозначно говорить. В плане там открытия новых направлений. Ну смотри, представь, что у тебя есть условно бесконечные ресурсы по сравнению с ресурсами всех остальных настолько больше, что они там практически бесконечны, да, ну как бы у тебя есть возможность, в принципе, какой-то шанс построить монополию э, ну, на каком-то куске суши, ну, или море, вот. ну как бы почему бы не построить, то как бы ну монополия это плохо, говорят все, у кого нет своей монополии, понимаешь, когда у тебя есть своя монополия, тебе не так плохо все кажется, это правда, ну ну, посмотрим, вот. как все кончится. Поэтому, то есть я на это смотрю до достаточно спокойно и весьма прагматично. Вот. Получится у Яндекса там построить свои, там, много своих вертикалей, свою классную монополию? Ну, круто. Получится у них это сделать быстрее, чем у Сбера? Ну, не знаю, может быть, у Сбера будет быстрее. Получится ну, ли у них смысле? у всех... Да, сделать смысле... это быстрее, чем у китайцев, которые к нам приходят более активно, чем это заметно в медийном пространстве? Ну, вопрос.
1: В этом смысле я смотрю, вот там, например, на Google или Apple, и они-то не покупают банки, хотя могут и курьерские службы, и доставку еды и так далее, да? Ну, вот.
0: подожди, у тебя Apple... Не, не, не имеет необходимости это делать.
1: А, почему? Тебя... а какая у Яндекса необходимость это делать?
0: Ну, у Яндекса много разных... Ну, во-первых, у них разные стратегии развития, и мне кажется, что тут надо это понимать. Во-вторых, у компании Apple, у компании Google изначально есть инфраструктура которая имеет стоимость ее обслуживания. Ну условно, я сейчас не буду там э, делать вид, что я понимаю, как устроена банковская система в США, потому что, ну, видимо, они понимают достаточно глубоко. Но в целом, если у тебя есть стоимость поддержки какой-то инфраструктуры, ты задаешься вопросом, нужно ли тебе это покупать. И как бы стоимость поддержки инфраструктуры, работающей через телеграфные линии с бумажными чеками ну, она немножко больше, чем стоимость поддержки электронных денег. И если уж ты там Яндекс, и ты можешь, в общем, задумываться о том, чтобы купить какой-то условно-технологичный банк, то ты должен понимать, что если ты хочешь купить какой-нибудь условно-технологичный банк в США, и ты, например, Apple, то тебе нужно его сделать. Потому mm -hmm. что у тебя есть банковские отделения, чеки, телеграфные линии и контракты с Verizon и AT&T, вот этих банков, и там с Western Union, да, которые, ну как бы, которые говорят, вы через наши линии будете обмениваться информацией о счетах еще 50 лет, у нас с вами контракт. Вот. И ты как бы думаешь, тебе нужно вот это покупать или нет. И при этом у тебя есть еще какой-нибудь фаз, который тебе говорит, что, ну, наверное, вы это не можете купить, потому что вы делаете телефон, например. У вас будет слишком много монополий, поэтому тут надо понимать, что просто среда немножко разная, то что тут нет принципиального запрета. Ну, просто есть какие-то более разумные условные или менее разумные действия. Но это опять-таки, как мне кажется. Тут интересно, какие ты видишь сейчас у себя про вызовы мы поговорили. Да, про возможности мне очень интересно. Потому что вот те, э, тут большая амбиция, про которую ты сказал, ну, что она у тебя вот большая, и она у тебя есть, мне, конечно, любопытно, а, собственно, какая она? То есть вот э, просто смотреть в какую-то сторону, понятно, это, ну, стратегия действий, стратегия поиска какого-то, да, а вот, собственно, сама амбиция, она больше про что? То есть это какой-то массовый большой бизнес, или это B2B крупный, или это что-то еще. То есть, вот какая у этой, как сказать, амбиции э, есть, может быть, определяющая черта?
1: Uh -huh. Ну, ее определяющая черта, она, скорее всего, определяется, да, текущими моими ресурсами. То есть, я вижу, вот, ресурсы, которые я уже перечислил, да, это инвестиционный рычаг и экспертиза моя в в поиске активов, и я буду объединять однозначно эти свои возможности, да, и, соответственно, бизнес, который там в итоге получится, он там будет, соответственно, определяться этими ресурсами. Ну, соответственно, это будет, скорее всего, инвестиционная компания, большая инвестиционная компания, большая, не в смысле, количество людей, которые не работают, а в смысле показателей эффективности, доходности на капитал, заработка для инвесторов, которые в ней угу. принимают участие, и отдача для основателей. Как-то так. В общем, я верю в эффективный бизнес. Не очень, не очень верю в какие-то большие долго набирающие прибыльность венчурные проекты.
0: Угу. Ты знаешь, я вот слушаю тебя сейчас относительно вот этой концепции про инвестиционный бизнес и эффективность. И мне пришла в голову, я вспомнил концепцию одного моего клиента, который рассказывал мне о его планах собрать фонд в 2021 году. Я думаю, что это затянется где-то там в 2021-2022, скорее всего, соберется объемом от 200 миллионов долларов целевым для того, чтобы заниматься, собственно, схожей деятельностью, но в сфере именно недвижимости, девелопмента, вот этих вещей. И mm -hmm. мне кажется, ну, поскольку у него это профильный бизнес, ну, я имею в виду девелопмент, то мне кажется, что я бы даже вас, наверное, познакомил. Есть у меня подозрение, что вы, в принципе, можете быть друг другу интересны.
1: Я с удовольствием открыт к новым контактам.
0: Прекрасно звучит. Смотри, в конце подкаста обычно у нас есть прям несколько минут у гостя для того, чтобы э, поделиться, рассказать, э, ну, там, рассказать э, о том, что вот ему кажется важным донести в нашем подкасте про предпринимательство, страхи и ограничения, да, что вот ему кажется актуальным донести. Вот это прям твои несколько минут, когда прям можно все, что ты считаешь важным, озвучить.
1: Угу. Слушай, я не готовился, поэтому, ничего страшного. наверное, не смогу как-то а, емко и, и, скажем так, донести все, что я мог бы донести, если бы там прям у меня было какое-то количество времени, чтобы какой-то план написать. Но кажется, что а, важно контролировать свои страхи, их как бы вот формулировать для себя. С точки зрения ну, ты должен понимать, в общем, чего ты боишься, и осознавать сам факт этого самого страха. И как-то вот с ним предметно уже после этого работать. Потому что, ну, как-то у Марка Твена, по-моему, да, было, что моя жизнь была полна каких-то ужасных событий, большинство из которых так и не произошли. Мне кажется, что предпринимательские страхи, они вот тут большей частью, абсолютной большей частью они как раз состоят из вещей, которые мы с вами себе выдумываем. И поэтому с этим надо как-то вот так осознанно работать. Если самому не получается, надо там наставника искать, трекера того же, потому что трекер mm -hmm. во многом, да, такой бизнес-психолог. Как-то так. Угу. Mm
0: -hmm. Благодарю тебя, спасибо тебе огромное, я был э, очень рад, э, очень рад тебя слышать, вот, и, безусловно, мое предложение э, остается в силе, так что, там, я вас обменяю контактами с э, своим клиентом, вот, для того, чтобы вы, ну, мне кажется, это будет довольно полезно и интересно для всех сторон, такое общение.
1: Да, Саша, спасибо большое. Буду mm -hmm. ждать и рад был тебя слышать.
0: Супер, аналогично. Тогда до связи, до новых встреч. И нашим слушателям, что называется, подписывайтесь, рекомендуйте приходить снова. Вот. Так что всем пока. Благодарю. Да, удачи, пока.